0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble sur cause commune pour cette émission qui est proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de euh, Liberté sur Parole, eh j'ai le plaisir, plaisir d'accueillir Aude Massot. Bonjour Aude. Bonjour Eugénie. Vous êtes bédéiste, on dit ça On dit bédéiste ou on dit autrice de bande dessinée, ou on dit dessinatrice. Comme vous, voilà. vous, vous voulez. Vous dites
1: quoi vous ça dépend. Je dis autrice parce que BDI, c'est un peu vague. Autrice, ah oui. ça veut dire qu'on écrit, qu'on dessine. Je trouve ça un peu plus classe. Ben bon. voilà. Mais, mais bon, <rire> c'est
0: classe. Et on va se rendre compte en parlant avec vous, c'est très classe. Alors, vous venez aujourd'hui pour un album, un album qui est sorti il y a quelques années et qui vient d'être réédité. Ça s'appelle Chronique du 115, une histoire du Samu Social. Il se trouve que c'est les 30 ans du Samu Social qu'on fait cette année. Donc, c'est pour ça que vous avez réédité en version augmentée ce, cet album que vous aviez fait paraître. Je crois que c'était en 2017-2018. Il était paru en janvier 2017. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est aux éditions Stanky's. Euh, ce, cet album, vous dites autrice, il est intéressant parce que, outre qu'il est très beau, c'est aussi votre premier en tant qu'autrice, justement. C'est le premier où vous avez vraiment tout fait. Oui, tout à
1: fait. C'est un album que j'ai écrit et dessiné. Euh, c'est un documentaire, donc j'ai fait une enquête pendant un an. Et j'ai recoupé tous mes écrits, mes enregistrements dans cet album de BD. Oui, donc c'est un boulot de journaliste, en fait. Oui, de, ou de documentariste. Tout voilà. à fait, ouais
0: voilà. ou d'auteur de, de, de documentaires. Voilà. voilà, donc vous avez utilisé vos talents de, de dessinatrice et d'enquêtrice pour, pour euh, voilà allier ce plaisir que vous avez du dessin, puisque c'est votre métier, à euh, vraiment révéler des situations, etc., euh, qui vous intéressaient. On va y revenir. Mais comme toujours, on va essayer de vous, vous connaître un peu. Alors, vous déjà, euh, une femme dans le monde de la BD, autrice, dessinatrice, il n'y en a pas tant que ça euh, Peut-être plus un peu aujourd'hui, mais euh, ça reste euh, une minorité hein oui, oui. Après, on vit un peu une époque
1: révolutionnaire, j'ai l'impression. Chouette. Là, j'ai regardé les Césars euh, vendredi. Bon, ben, ça a bien changé, quoi, euh, le visage, quand même, du cinéma français. Il ouais. euh, y a beaucoup plus de femmes réalisatrices, récompensées. Ça mm -hmm. fait plaisir. Il y a des voix qui s'élèvent aussi euh, contre la maltraitance faite aux femmes, le, le pouvoir dominant masculin. Mm -hmm. Donc, c'est une très bonne chose. Et bon, la BD, je pense que ça va suivre. Là, il y a de plus en plus d'autrices euh, depuis les dix dernières années qui sont reconnues, qui font des ventes, qui, voilà, qui, qui maintenant, il n'y a plus de BD, on va dire, féminine, comme on disait, entre guillemets, avant, ce qui voulait absolument rien dire. Maintenant, les femmes, elles font de la science-fiction, euh, elles font de la BD reportage, euh, voilà, donc, il euh, y, a, y a vraiment le, un paysage qui s'élargit et
0: ça fait du bien. Et ce qui est aussi, alors je sais pas si c'est vraiment nouveau, c'est plutôt vous qui allez pouvoir nous éclairer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de BD documentaires aussi. Euh, j'ai l'impression que beaucoup de sujets, moi qui suis plutôt dans les thèmes sociaux, etc., je vois que beaucoup euh, de bouquins de sociologie sont adaptés en, en bande dessinée. C'est une manière d'élargir le lectorat, de faire passer les idées euh, de manière plus légère et peut-être plus accessible, euh, mais tout en restant à chaque fois très documenté. J'ai vu des excellentes adaptations euh, de, de plein de bouquins de j'avais lu et tout d'un coup, j'aurais oh, dû commencer par la BD. <rire> mais ouais. mais, mais j'ai l'impression que c'est un genre aussi qui s'attaque à des sujets qui avant étaient réservés à des gros bouquins sérieux, genre thèse universitaire. Oui, c'est vrai, il y a une explosion
1: de la BD reportage également ces dix dernières années. Alors, c'est un genre en fait qui, qui apparaît là, qui est en train de, de complètement se développer. Euh, parce que la BD est un médium en fait qui permet de vulgariser, donc de rendre peut-être plus accessible des sujets un peu compliqués on n'a pas forcément envie de lire une thèse de 500 pages sur tous les mmh. sujets tous les jours donc la BD c'est un moyen de rendre accessible au grand public des sujets un peu pointus et puis, euh, comme c'est entre la littérature, on va dire, et, et le documentaire filmé, en fait, ça permet au lecteur aussi de rentrer peut-être euh, de manière plus intimiste dans les sujets. Mmh. Donc, c'est un médium qui est très intéressant pour ça. Et je pense qu'on est au début euh, d'un genre nouveau
0: qui va sûrement euh, continuer à évoluer. Et alors ce qui est intéressant dans les dans, dans les dans les BD documentaires c'est qu'évidemment souvent on suit un personnage, on peut suivre bah, un indigène qui lutte pour la préservation des terres contre une grande, une grande entreprise. Vous c'est vous qu'on suit dans 115, dans je me souviens dans le genre du capital on suit presque un chat qui qui fait le fil conducteur alors qu'il n'existe pas dans ce gros bouquin féministe et très intéressant qui est paru il y a quelques temps. Euh, donc oui, il faut quand même euh, le L'auteur de documentaire BD, il faut que, enfin, il faut qu'il trouve le fil conducteur. Ça ça a été évident que ce serait vous euh, qui alliez euh, suivre bah, toutes les équipes du 115 par les maraudes et tout ça C'était évident de, de se dessiner en train de, de faire ce reportage alors, ce pas forcément
1: évident parce que j'aime pas beaucoup me mettre en scène, moi j'aime pas trop raconter ma vie. Euh, enfin, c'est dommage parce que euh, vous ouais. allez le
0: faire un peu là, <rire> mais bon, là, voilà, j'avais
1: choisi ce, cet angle-là. Alors, c'est une question qu'on se pose beaucoup, je pense, beaucoup d'autoristes se posent quand on aborde un sujet documentaire, parce qu'en fait, il faut que le lecteur s'identifie. Euh, un personnage principal sinon il risque de lâcher le bouquin en cours de route euh, et puis un récit qui n'est pas porté par une émotion en fait quand on fait de la BD on, fait, on écrit quand même une histoire euh, c'est pas comme écrire un article de presse donc euh, il faut trouver un angle pour que le lecteur puisse euh, voilà, se plonger dans le récit et rester jusqu'à jusqu la fin du bouquin donc, il faut créer un personnage principal. Alors, ça peut être un chat, ça peut être soi, ça peut être un personnage de fiction. Mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Sinon, il reste sur une voie narrateur un peu extérieure. Et du coup, ça, ça crée un détachement avec le sujet. Et pour le coup, le médium de BD est intéressant pour justement que le lecteur s'imprègne d'un sujet complètement et se plonge dans un univers donc euh, donc voilà euh, après peut-être qu'on va inventer d'autres choses ou que des autoristes bah voilà. vont inventer d'autres <rire> moyens de le faire mais le chat déjà c'est une bonne idée je trouve ouais,
0: ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> mais bon le chat ça aurait pas été pour le 115 parce qu'il faut aller vraiment quelqu'un qui découvre en même temps que nous en fait vous nous faites rencontrer le fondateur du 115 vous nous faites rencontrer les équipes vous nous faites rencontrer les personnes à la rue aussi et du coup on a ce regard un peu extérieur un peu parfois euh, gêné un peu euh, sachant pas où se mettre un peu euh, euh, voilà, choqué, empathique, on passe par toutes les émotions avec vous, en fait. Oui, c'est ça, moi, je, mon, mon personnage servait, en fait, de transmetteur
1: pour, euh, pour essayer de faire passer déjà ce que j'avais observé, moi, et puis que le lecteur se retrouve embarqué dans cette enquête à, à hauteur de, on va dire, citoyenne. Euh, et voilà, c'était ça, mon objectif. Donc, je me suis dit, ben, en fait, je pourrais... Pré je pourrais inventer un personnage de fiction, mais ça n'a pas trop d'intérêt vu que comme on est sur du réel, autant raconter à peu près la vérité donc c'est pour ça que j'ai choisi finalement de me mettre en scène à mon plus grand désarroi
0: Mais c'est voilà. plutôt réussi <rire> cette petite ode avec le nez en trompette euh, et <rire> elle, est, elle est très marrante euh, elle est très vous d'ailleurs je crois euh, merci. Bon, je dis ça <rire> pour les gens qui ne vous voient pas euh, et donc euh, alors c'est votre premier c'est votre première grosse plongée dans le réel parce qu'avant alors vous étiez plutôt dans le il y avait toujours du réel mais il y avait aussi beaucoup de déjanté. enfin juste avant je crois que vous aviez fait un, un album sur le, sur le Québec, comment, comment vivent les maudits français au Québec et quelles sont les. les une sorte de, de guide d'installation au Québec. Et il y avait justement un chat. Oui, c'est vrai. Euh,
1: là, je l'avais fait avec des amis à l'époque, euh, donc c'était pas moi, mais c'était leur histoire, euh, donc c'était quand même incarné par euh, des, des personnes qui racontaient un récit réel. Et toujours euh, humoristique, même dans le 115, j'ai quand même voulu. Euh, Mettre un peu d'humour, euh, parce que même quand le sujet est grave, il voilà, y a toujours, euh, y a toujours euh, des choses un peu décalées qui sont intéressantes de montrer.
0: Donc, Et là, euh... justement, c'est votre personnage qui prend toute cette émotion-là, son, son étonnement, parfois. C'est elle qui porte un peu cet humour, justement.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. Bah... En fait, c'est surtout on arrive plongé dans un univers quand même qui est assez... Euh, c'est une institution, le 115, donc euh, il faut déjà comprendre un peu comment ça marche. Et puis après, bon, ben, quand on habite à Paris, on voit des, des sans-abri tous les jours, malheureusement... Et là, je voulais vraiment montrer comment on pouvait pénétrer dans l'aide humanitaire, en fait, de, de, du dispositif du 115, en étant complètement candide, puisque je venais de l'extérieur, et comment je découvre. Alors, parfois, je tombe des nus, parfois, il y a des choses qui ne me, suppren... me surprennent pas, mais euh, voilà, euh, a... j'ai vraiment raconté mon cheminement tel qu'il était, quoi. Même si, bon, j'ai synthétisé et tout, parce que je ne pouvais pas tout mettre. Mais euh, mais voilà, j'ai appris plein de choses et je voulais transmettre ça au lecteur et parfois de façon décalée forcément puisque comme je suis un personnage candide, Parfois, il y a des choses qui me surprennent. Parfois, il y a des choses que je trouve absurdes. Et voilà, je voulais le transmettre comme ça.
0: Hmm. Alors, comment vous est venue euh, cette idée de vous plonger dans le 115 alors que vous aviez fait, bah, justement, avant le Québec, vous avez fait des choses encore plus déjantées, euh, alors que j'ai pas lu, hein, mais il était question de chier grillé. Moi, le les, vos titres, euh, euh, je sais pas si ça m'impressionne, si ça m'horrifie ou si ça me donne envie. <rire>
1: Oui, alors après, j'étais pas mal dans la satire avant, avec un, un, un scénariste qui s'appelait Fabien Bertrand. Euh, bon, les récits sont entre le burlesque, la satire, l'humour noir, euh, voilà, donc euh, donc bon, c'est toujours un peu mes, mes prédilections, on va dire, d'écriture. Bon, le 115, je suis restée quand même un peu plus sobre, parce que je voulais quand même pas aller dans le burlesque, euh, voilà, parce que là, c'est un, un sujet quand même sérieux. Après, sur d'autres récits, euh, voilà, c'est plutôt un ton que j'aime bien
0: donner à mes récits. Mmh, ouais, il semble que dans le prochain qui sort très bientôt, il y a à nouveau un peu le côté road trip burlesque, euh, aventure à la fois sur un sujet sérieux. Ça s'appelle euh, des femmes attendant l'annonce. Des femmes guettant l'annonce. Guettant l'annonce, ouais, pardon. Tout à fait. Voilà. C'est un
1: récit euh, d'une autrice féministe marocaine qui s'appelle Fedwa Misk et qui parle de l'IVG et de la situation des femmes au Maroc. Euh, mais c'est une fiction, donc effectivement, c'est un road trip un peu à la Thelma et Louise, euh, de femmes qui partent se faire avorter entre Kaza et Agadir en pleine cabale contre l'avortement. Euh, évidemment, le ton euh, est toujours un peu burlesque, même si le sujet est grave. On a essayé quand même de faire un, un récit humoristique. Parce que l'humour, finalement, je pense que ça, ça permet de, de conquérir euh, même les gens qui sont pas d'accord. Je sais pas mmh. comment dire. Par l'humour, on arrive quand même à faire vaciller un peu plus les gens
0: que... Au, moins, ils en Au moins, on a envie de continuer. C'est-à-dire qu'on ne dit a... pas c'est un sujet de bonne femme, l'avortement. Bon, ça ne me concerne pas. C'est ça. ça Bien, on ne fait il... pas son Gérard Larcher. Ouais. On... Ouais. Enfin, lui, on il s'en à... occupe, malheureusement.
1: On arrive quand même à fédérer peut-être plus. Alors, j'ai pas la prétention non plus de faire changer la vie, la terre entière. Malheureusement, ça n'arrivera pas, je pense. Mais en ouais, tout, mais tout cas, en on peut Oui, en rentrant dans des toucher. parcours intimes,
0: on peut parfois faire prendre conscience d'une réalité qu'on ne percevait pas. C'est ce qui se passe aussi dans le 115 c'est-à-dire qu'on on, 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 on sent, on touche, on, 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 on est confronté presque, enfin, en plus avec le dessin, vraiment à la réalité euh, du corps de quelqu'un qui est assis par terre, par exemple. Euh... Oui, ça
1: c'est vrai qu'on aurait été difficile de le montrer euh, de, de façon comme ça, naturaliste, je dirais, avec euh, l'image filmée. Mm -hmm. Puisque l'image filmée, finalement, elle, euh, elle prend une image, mais elle reste quand même à distance, je pense, du, du sujet. Euh, alors que par le dessin, on peut faire passer euh, presque des, des sensations, mmh. même des, des, des. On peut faire jouer tous les sens en fait avec le dessin. Ouais. Même sans avoir le son ni les odeurs, on peut faire
0: passer des choses, euh, je pense, beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'on choisit dans le dessin. Filmer, si on n'a pas la bonne image au bon moment, si on n'a pas branché la caméra, on n'a pas l'image. ce que vous, c'est toutes vos émotions que vous avez réussi à retranscrire dans. Tel dessin, tel angle, qui vous l'auriez peut-être pas eu à la caméra, hein, ni en photo, en fait. Oui, oui, certainement. Après, je ne voulais pas non
1: plus tomber dans le voyeurisme. Donc, il y tout. cette distance.
0: Et en plus, très voilà. sobre, parce que c'est du noir et blanc. Vous avez choisi le noir voilà. et blanc pour, euh, pour cet de, album.
1: De rester sobre et, et juste, et ne pas tomber dans le pathos, ne pas tomber dans, dans le voyeurisme. Enfin bon, il y avait un, un axe à trouver qui, que je, auquel je tenais vraiment beaucoup. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que par le dessin, on peut montrer, mais on peut ne pas montrer. On peut mettre des choses dans le texte qu'on ne met pas dans le dessin. Et inversement, on peut jouer un peu comme ça sur, euh, sur la suggestion. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve.
0: Mmh. Alors, comment vous est venu euh, le 115 comment, euh, Quel a été le, le déclic pour vous, euh, vous approcher de ce sujet, alors que vous étiez sur complètement d'autres choses avant alors, euh, j'avais très envie
1: d'écrire un récit de bande dessinée. Après, je m'inspire un peu de, de choses qui me tiennent à cœur, qui m'entourent, euh, de choses qu'on me raconte, que j'observe. voilà. Et là, il se trouvait qu'à l'époque, euh, j'avais une colocataire qui travaillait au 115 et donc qui me racontait ses nuits quand on se croisait dans la cuisine pour prendre un café puisque elle, elle rentrait à 7h du matin. Moi, je me levais à peu près à cette heure-là. Donc, on se croisait le matin et, et elle me racontait sa, sa nuit de boulot. Et elle avait tellement d'histoires et tellement d'anecdotes euh, que je trouvais euh, incroyable, quoi. Parce que parfois, on se dit, il faut partir à 3000 km pour voir des choses euh, qui sont incongrues ou qui changent de l'ordinaire. Mais en fait, là, c'est en bas de chez nous, quoi. Mmh. Et je trouvais ça assez, euh, assez dingue. Et je me suis dit, tiens, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de récits euh, comme ça qui existent. Peut-être en littérature, il y a le récit de Patrick Declerc, euh, qu'on oui, connaît. les Naufragés. Les, les Naufragés. Euh, mais bon, en BD, je n'avais pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça. Il y a Charles Masson qui a fait un album qui s'appelle Soupe froide chez Casterman. Mm -hmm. Il y a quelques années, mais il n'y a pas beaucoup de choses quoi, sur, le, sur la précarité, et la vie dans la rue. Donc, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque
0: chose à faire. Puis Avec vous, ce ça. qui était intéressant c'était ce qui vous intéressait c'était aussi le lien entre les gens du 115 et les personnes à la rue c'est-à-dire c'est pas juste les personnes à la rue c'est vraiment comment euh, comment on s'approche comment on comment on se comprend comment on s'aide. Euh, je dis volontaire enfin je pense que les gens du 115 et d'ailleurs vous le dites ils reçoivent aussi c'est-à-dire c'est c'est un c'est un vrai échange quoi
1: oui, tout à fait. Alors après, quand euh, j'ai commencé à réfléchir à, aux récits que j'allais faire, j'avais le choix d'y aller toute seule et de rencontrer des sans-abri et de prendre des récits, de les restituer. Mais en fait, euh, je pense que je serais peut-être passée à côté du sujet si j'avais fait ça, parce mmh. que c'était quand même intéressant de rencontrer les gens compétents euh, dans l'aide sociale, euh, voilà, le... pour essayer de comprendre vraiment euh, comment on peut aider ces personnes, en tout cas. Je voulais pas que le, le, le lecteur sorte du récit avec un constat mmh. et, et pas de choses constructives pour, euh, pour se dire, euh, pour essayer de comprendre en fait pourquoi les gens euh, tombent dans la rue et n'arrivent pas à s'en sortir. Donc je voulais vraiment qu'on sorte du récit en, en, en ayant déjà euh, une compréhension du
0: phénomène, quoi. Alors la compréhension du phénomène, elle arrive dès l'ouverture du livre avec cette rencontre assez incroyable. Bon déjà c'est une chance d'avoir pu lui parler longuement avec Xavier Emmanuelis, ce médecin qui a fait un tas de trucs hein, puisqu'il est cofondateur de Médecins sans frontières. Il a exercé à la prison, euh, je sais plus laquelle, ou la Fleury-Mérogis. Fleury voilà, il a été donc il avait cette connaissance des publics en grande difficulté, et en précarité, euh, et, et donc bah, qui, a, qui a fondé euh, le ce qu'on appelle le, le SAMU social, ce qu'il a appelé le SAMU social. Euh, c'est un peu l'inventeur de, 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 de ce qui existe aujourd'hui en termes à la fois d'hébergement d'urgence, d'aller vers, etc. Et donc, vous avez une grande discussion avec lui qui se passe dans une grande brasserie parisienne et là, on voit un petit décalage, on commence par rigoler dès le départ. En, en, voilà le, le premier truc moi, qui m'a fait exploser de rire. Bon, y a, je raconterai que ça parce qu'il y a plein de choses dans le livre mais euh, où il demande des, des glaçons pour mettre dans son vin rouge et on sent que c'est un habitué de la grande brasserie, qu'il a l'habitude, qu il connaît le serveur, qu'il voilà, qu est, qu est un peu chez lui dans ce monde un peu luxueux, alors que c'est quelqu'un qui a une attention aux plus pauvres. C'est ce décalage-là qui, je pense, vous a fait rire aussi et que vous mettez en ouverture du livre et tout de suite, ça donne le ton de on va parler de choses sérieuses, mais attention, on ne se rend pas au sérieux, puis on n'est pas à l'abri des paradoxes et c'est comme ça parce qu'on est des humains. Quoi. En gros, c'est ce que j'ai lu au tout début. Oui, ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. En fait, quand j'écris une scène, il faut toujours
1: trouver un truc à, un peu incongru, quoi. parce que si, on, si le lecteur ouvre le livre en s'attendant à ce qu'il va lire, euh, je pense qu'on le perd dès la troisième page.
0: Bah, je crois que s'il n'y avait pas le coup des glaçons dans le vin rouge, on, on, on aurait moins <rire> d'attention au discours très théorique que vous avez arrivé à rendre et qui, qui, vous, qui vous décrit sur les besoins de l'être humain. Il vous fait vraiment un cours, quasiment. Oui, oui, tout à fait. Et après, je l'ai
1: retranscrit aussi comme je l'ai ressenti et, et à peu près comme je l'ai vécu. Donc, euh, je voulais vraiment que tout soit sincère, en fait, dans ce que, que j'écrivais, enfin, quand j'écrivais les scènes. Et vous en veux pas alors pas du tout, il adore. Ah. Il adore Il faut le, dire qu'il a livre. un petit côté, il vous
0: envie un peu, je crois qu'on <rire> apprend dans le livre, c'est le scoop que, enfin je crois que pour ceux qui connaissent bien, ils ont dû voir ses dessins dans la presse il y a longtemps, mais il a il a une vocation euh, abandonnée de, de dessinateur, euh, ce Xavier Emmanueli. et donc... Euh... Il a une grande affection pour la bande dessinée, pour les
1: dessinateurs de presse, euh, il m'a invité une fois euh, dans les coulisses du SAMU aussi, mais... J'en ai pas fait une bande dessinée, mais c'était euh, voilà un, là où il bossait aussi, donc j'étais allée le voir et il y a des dessins de Charlie Hebdo sur les murs, donc euh, comme il y a Patrick Pelou aussi qui est médecin urgentiste, il mm -hmm. y a une grande proximité entre ces milieux euh, médicaux humanitaires et euh, et les journalistes dessinateurs de presse, mm -hmm. euh, donc c'est pas forcément euh, là pour le coup euh, c'est 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 logique. Ouais. Euh, mais voilà, il a une grande affection pour la bande dessinée. Quand je l'ai appelé euh, pour lui dire « Je fais une bande dessinée sur le 115 », il était absolument ravi. Il m'a répondu tout de suite. Il m'a invité à déjeuner. Et donc, euh, voilà, on en a parlé pendant le, le, le premier entretien. Et je fais un petit clin d'œil à ça au début de l'album. Et il était ravi aussi d'avoir son personnage de BD euh, incarné.
0: Ah ouais, ah, je crois que là, oui. <rire> en plus, bon, il est, il est plutôt bien, hein vous ne l'avez pas trop déformé, hein il est plutôt chouette. Bah, il a une tronche, donc.. Euh, oui, c'est sûr. Il,
1: il était facile à dessiner. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis, euh, et, et puis c'était sympa de faire un clin d'œil là-dessus aussi. Quoi.
0: Mais alors tout de suite, avec cet entretien, on sait qu'on va être dans quelque chose de quasiment... Euh, pas seulement descriptif. On sait que vous allez chercher un petit peu enfin des choses presque philosophiques. C'est-à-dire, euh, quand il vous parle des besoins de l'être humain, c'est-à-dire de l'importance du lien social, euh, du fait de ne pas simplement avoir un toit et à manger, que peut-être à la limite c'est contre la déshumanisation, c'est peut-être même pas l'essentiel. Euh, l'essentiel est, est peut-être d'avoir une place dans la société et qu'elle s'acquiert par le lien qu'on peut avoir avec les gens. Alors ça semble une évidence quand je le dis comme ça, mais, euh, mais effectivement, il parle aussi de la perte progressive de ce lien et ça c'est bouleversant en fait, quand il décrit tout simplement que petit à petit on, on, on s'assoit, c'est-à-dire qu'on est par terre et puis, enfin, je ne sais pas s'il le dit comme ça mais bon, c'est un peu subjectif parce que c'est ma lecture, de... et que petit à petit on disparaît en fait et on disparaît et on disparaît même à ses propres yeux c'est à dire on se taffe plus on, on parle plus enfin voilà on se, on se taire. Ouais il parle de en fait Emmanuel il a pas mal théorisé
1: l'exclusion le, pourquoi on tombe dans la rue pourquoi ces gens n'arrivent même plus à les demander de l'aide. Euh, il a repris le travail de psychanalyste qui avait déjà commencé le travail avant ou de psychiatre d'ailleurs. Euh, et, et donc, il y a cette, euh, cette théorie comme quoi le, la perte du, du regard euh, et du lien social déshumanise euh, les gens. Et donc, euh, le fait qu'on ne vous regarde même plus quand, quand vous êtes assis en train de mendier et, et qu'on ne vous dise plus bonjour, qu'on ne vous adresse plus un sourire, que vous, 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 vous n'avez plus le regard de l'autre en fait, qui vous reconnaît en tant qu'être humain... Euh, fait partie des des raisons pour lesquelles euh, les les gens qui se retrouvent dans la rue perdent leur humanité et du coup euh, voilà glissent vers une profonde dépression qui les empêche après
0: de 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 sortir de la rue quoi. Mmh. Ouais, c'est et on comprend aussi que pas... que tout prend du temps en fait que le glissement va assez vite mais que à retrouver se retisser ce lien c'est le travail que font patiemment les gens du 115 entre autres hein euh, mais on, on on se dit tout de suite que c'est pas facile que ça va pas être facile pas simplement parce que le numéro est saturé etc mais même le travail en lui-même est compliqué le travail en lui-même est évidemment long parce que je pense que quelque
1: part aussi, d'après ce que j'ai observé, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des traumatismes passés puisque s'ils se retrouvent dans la rue... Euh, c'est pas forcément qu'une perte évidemment ça joue la perte euh, peut-être d'un travail euh, du soutien des proches on se retrouve tout seul et du coup sans toi etc mais il y a aussi un tas de gens qui ont des gros traumatismes ils peuvent avoir été des enfants maltraités violés enfin il peut leur arriver un être arrivés à un tas de trucs dans la vie qui font qu'ils ont vraiment besoin d'un suivi et de soins euh, mmh. psychiatriques. Donc, qui fait que déjà, euh, c'est compliqué pour eux d'avoir accès aux soins, euh, puisque, et comme on le sait, les infrastructures euh, ne sont pas assez développées ou présentes pour, mmh. euh, pour accueillir tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a évidemment euh, l'offre de logement euh, d'urgence qui n'est pas du tout euh, à la hauteur de... de du besoin immense euh, voilà, de, qui, qui, en plus, euh, s'aggrave d'année en année. Ouais. Euh, donc, il y a un tas de facteurs comme ça. Euh, Sans compter la
0: rue elle-même, qui est extrêmement pathogène. On vit, oui, bien bien on sûr, vit, on vit 50 ans dans la rue. Hein, L'espérance de vie pour un homme, c'est 49 ans. Donc et, vraiment, euh... et
1: oui, et après, oui, ce qu'on qu doit, euh, doit vraiment prendre conscience, que dormir euh, trois nuits de suite dans la rue, on va dire, c'est déjà... Euh, euh, quelque chose qui vous déshumanise terriblement, puisque vous, vous avez froid, vous dormez sur un sol dur, donc vous commencez à avoir des, des problèmes de santé euh, très vite en fait, euh, mm -hmm. des, des douleurs euh, physiques, euh, vous êtes exposé au virus, donc vous pouvez choper un tas de maladies euh, qui peuvent vous fragiliser encore plus. Vous avez, euh, vous mangez pas à votre faim ou vous mangez très mal, puisque en plus vous, vous êtes vite décalé. Mmh. Vous perdez le rythme euh, mmh. des journées. Donc, tous ces facteurs-là font qu'on glisse très, très, très vite euh, quand on se retrouve dans la rue euh, dans un, un état de fragilité qui euh, rajoute au, au mal, en fait. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, forcément, euh, après, c'est difficile de remonter la pente, puisque... Euh, vous avez plus, euh, vous avez plus tous ces repères et puis en plus, euh, vous n'avez pas accès aux soins euh, facilement. On vous met des patons dans les roues tout le temps, quoi. Mmh. Et encore plus quand vous êtes une femme, puisque en plus vous êtes exposée aux agressions sexuelles, ouais. euh, euh, à la violence, euh, voilà. Bon, bref. Voilà.
0: Non, mais c'est une réalité que vous avez pu approcher euh, de manière assez concrète, euh, sachant que voilà, c'est souvent euh, euh, les personnes qui ont déjà le moins de filets de sécurité. Comme vous le disiez, il y a beaucoup d'enfants qui, qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas eu de parents, qui ont été... Euh, placés dès leur plus jeune âge qui à leur 18 ans je crois que c'est enfin c'est c'est la, la majorité des, des des gens qui ont été placés euh, finissent à la rue malheureusement hein. c'est 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 une grosse, gros, grosse grosse proportion des jeunes qui sont qui sont à la rue c'est des gens qui n'avaient pas ces filets de sécurité et donc l'état apparemment bah il y a il y a le 115 hein, qui a un dispositif alors qui est euh, qui est intéressant parce que c'est pas une enfin c'est pas une association c'est vraiment une organisation para-étatique, le 115
1: oui, tout à fait. C'est euh, donc Xavier Manuelli, le fondateur du 115, qui avait approché Jacques Chirac à l'époque pour lui proposer ce dispositif, puisqu'il avait observé qu'il y avait un gros problème à l'époque, avant les années 90. C'était la police qui euh, ramassait, on va dire, entre guillemets, non, c c vraiment cas, ça. Euh, les SDF le soir pour ne pas qu'ils traînent dehors. Et ils les emmenaient dans un centre à l'extérieur. À Nanterre. À euh, enfin voilà. Euh, ils étaient douchés aux gène. <rire> ouais, c'était complètement inhumain. Ouais. Ils les parquaient dans, ouais. dans des gros gros centres d'ortoirs où, euh, évidemment, les maladies se propageaient. Euh, l'hygiène était
0: épouvantable
1: en y avait des violences
0: des, des vols voilà. beaucoup s'en plaignent euh, il
1: faut lire le livre de Patrick Declercq, ouais. euh, Les Naufragés qui, parce que lui il a fait une vraie immersion ouais.
0: c'est d'ailleurs le premier en fait il y a, alors il y avait Jean-Luc Porquet un... qui avait ah, fait ça au, au, qui, qui est journaliste au, au Canard Enchaîné il l'avait fait aussi mais peut-être moins longtemps euh, Patrick Declercq, lui euh, il, a, il a vraiment donné <rire> physiquement il vraiment vrai. mis
1: dans la peau un ouais. SDF en fait et, euh... quitte à devenir un poil colo même c'est voilà, ben, voilà. ça et et, euh, et donc, il s'est exposé à toutes les ouais. violences possibles. Ouais. Enfin, un milieu très masculin en plus, donc
0: euh, j'imagine même pas pour les femmes ce que ça devait être. Mais voilà. Bah elles se planquent, elles se lavent ouais. pas. Enfin voilà, les, les femmes qu'on rencontre, elles nous disent mais enfin voilà, parfois elles, certaines n'osent elles même pas en parler parce qu'elles se sont tellement dégradées physiquement, presque volontairement pour pas être sujettes à des à des viols et à des agressions sexuelles que à un moment euh, recoller à la féminité quand on a vécu dehors en tant que femme, c'est 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 dur. C'est 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 très très dur. Moi j'en ai rencontré des femmes
1: SDF. Euh, J'étais au au centre d'accueil euh, des femmes. Euh, j'ai fait quelques interventions là-bas. Euh, bon, voilà, en plus, il y a plein de profils différents. Maintenant, il y a, il y a pas mal d'immigrants aussi, donc mmh. des femmes venues d'Afrique de, de l'Ouest euh, qui arrivent et qui se retrouvent vraiment euh, exposées dans un univers euh, vraiment très, très dur. Ouais. Donc, euh, donc, oui, oui, c'est. À l'époque, voilà, il n'y avait aucun encadrement. Et donc, le docteur Emmanueli s'est dit qu'il faut, faut qu'au moins il y, ait, il y ait un dispositif reconnu par l'État qui prenne en charge ce problème, et ce n'est pas en... Effectivement, là, c'est sa, sa, sa... comment dire... Euh, sa, sa philosophie, hein, Sa philosophie en fait, ouais. ou sa théorie du housing first, donc d'abord donner un logement ou les soins avant, care first. Et lui, il, est, il était plutôt partisan du care first, parce mmh. que je pense qu'il est d'une génération où il a observé que... Mettre les gens dans des hébergements de nuit sans aucun soin, euh, aucun suivi médical, aucun euh, mmh. suivi social-psychologique, finalement, ça n'a réglé pas du tout le problème. Donc, lui, il a tenu à monter un dispositif qui pouvait faire de l'accompagnement euh, social-psychologique-médical euh, pour chaque personne. Donc, mmh. dans, dans, dans l'utopie, c'était ça à la base. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu quelques moyens, mais pas assez. Ouais. Donc euh, voilà, il a bataillé pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais plus. Puis après, il a fini par, euh, par claquer la porte et, et, et se concentrer sur d'autres ONG. Mais euh, ouais.
0: C'est pour ça aussi que votre livre est important, j'ai trouvé. Parce que, effectivement, quand on parle du 115, quand on en parle à des gens, ou en tant que journaliste, le 115, aut automatiquement, ce qui vient à l'esprit, c'est un numéro saturé euh, que les gens n'appellent même plus. Parce que euh, de toute façon, il n'y a pas de place. C'est-à-dire, c'est euh, en fait, c'est l'image d'une défaite, en fait, qu'on a tous dans la tête. C'est-à-dire, on rencontre des gens à la rue le 115, bah, pff, non, t'as as appelé le 115, bah non, j'appelle plus. Euh, et, et effectivement, c'est ce qu'on entend tout le temps, et de plus en plus. Mais néanmoins, à travers ce livre, euh, on voit que bah, certes, il n'y a pas de place, mais il euh, y a des gens qui bossent, en fait. Et si ça n'existait pas, ce serait sans doute encore pire. Et ça reste, même si, euh, évidemment, y a, y a, ça te suffit pas, ça reste un, une, une somme de dispositifs, parce qu'il y a plein de dispositifs, aussi bien pour la santé que pour l'accompagnement social. Il y, a, il y a plein, 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 plein de choses. Euh, ça reste quelque chose qui... Euh qui donne un peu un, un, un mini avant-goût de ce qu'on pourrait faire, si, si cet effet a, a plus large, a, a plus large euh, a, dans un champ plus large. Un... Voilà, C'est-à-dire que euh, c'est quand même important de montrer que ça existe et qu'il euh, bah, il faut pas, même si ça tend à se réduire ou à ne pas être suffisant, il ne faut pas le lâcher, en fait, c'est ça.
1: Non, parce que il faut pas le lâcher, parce que le dispositif en lui-même, tel qu'il est pensé, euh, pourrait fonctionner, s'il y avait ouais. les moyens. Bah oui. Euh, et je pense que de toute façon, il vaut mieux qu'il existe, euh, même à minima, que pas du tout, ça c'est clair. Après, je pense qu'il faut que nos politiques prennent conscience qu'en fait, même s'ils ont l'impression que ça leur rapporte pas d'argent d'aider les gens à la rue, parce a priori, tout le monde s'en fout... Euh, au final, la paupérisation de la société, je pense qu'elle fait énormément de mal à tout le monde, quoi. Ouais, ça coûte cher, ça ouais, coûte ça cher. Ça coûte très cher, puisque après c'est des, ça coûte cher à la Sécu d'une part, mm -hmm. parce que bon, c'est d'autant plus de gens malades à
0: la rue ouais. qu'il faut traiter après. Et puis surtout, on nous dit il faut refaire des enfants, il faut réarmer, <rire> mais en oui, même temps mais bon. les gens ils sont là. Enfin c'est un peu un gâchis quand on voit surtout des, des très jeunes qui, qui 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 dorment dehors, qui sont en train de se gâcher, de tomber dans des addictions, de tomber dans des dans des, des, des Mode de survie qui, qui vont leur coûter leur santé, euh, euh, leur liberté parfois, euh, on se dit que bah, c'est quand même. On, on a fait le mauvais choix, quoi. On raisonne pas à long terme. Moi j'habite dans un quartier euh,
1: dans le 19e où on voit de plus en plus de gens à la rue. Chaque année il y en a plus parce que euh, y a, vous connaissez un peu le quartier Stalingrad ouais. euh, qui, qui a voilà, été euh, tout le temps euh, nassé par. Euh, par la police pour, euh, pour dégager les, les SDF qui sont sous les tentes, là, sous le pont mm -hmm. Et ils remontent vers le, le bassin de l'ourc et tout ça, vers Pantin. Mmh. Donc on en voit de plus en plus qui remontent. Il y a énormément de gens qui tombent dans la, la drogue, le crack ouais, et tout ça. Le Donc crack, il y avait notamment. Ils, euh... Voilà, ils perdent très vite pied. Donc mmh. là, c'est encore plus
0: difficile euh, après de les aider parce que quand vous avez le cerveau ravagé en plus. Euh... C'est très compliqué de s'approcher des gens qui, qui, qui ont euh, pris du crack parce que. Et pour puis c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Il y, a, il y a une violence incompréhensible et soudaine qui peut arriver à n'importe quel moment. Enfin voilà, même ça, les ouais. gens de médecins du monde, ils se disent mais où là, euh... c'est très violent. Ouais. Euh, on
1: voit ce qui se passe aux États-Unis, les grandes villes comme San Francisco ouais. où le le Downtown euh, est devenu infréquentable tellement il mm -hmm. y a de gens euh, qui sont tombés dans des drogues euh, hyper euh, hyper sales quoi. Mm -hmm. euh, voilà. Donc euh, moi je me dis finalement en fait on, ça fait du mal à tout le monde ouais. parce que même quand on habite son quartier, euh, bon moi n'ai pas peur de sortir de chez moi, j'ai jamais de problème, mais mais quand même, on observe un glissement qui est quand même assez inquiétant, je trouve. Et puis, bah, ça pourrit un peu la vie de quartier, puisqu'on se dit « ben moi, je, je, je me sens impuissante, qu'est-ce que je mm -hmm. peux faire ?» Donc, euh, on a beau euh, essayer de donner à des assos, donner à des collectes. Moi, quand je vais au supermarché, que euh, je connais bien les sans-abri de mon quartier, donc souvent, je leur achète un truc et tout, mais voilà à hauteur de citoyens, on peut faire des petits gestes,
0: mais, euh, là, ça suffit pas, il faudrait vraiment que... Oui, oui, c'est un peu très, très chose. global, au-delà voilà. de la mairie, en fait, je pense, parce que c'est tout un problème d'engorgement aussi, euh, du manque de logement social pour les gens qui sont suffisamment autonomes, mais qui, Engorge, en fait, les, les hébergements d'urgence parce que il y a pas, il pourrait prétendre à un logement HLM, mais il n'y en a pas. Donc, ils reste là. Donc, du coup, il n'y a pas de place pour ceux qui en ont peut-être encore plus besoin. Enfin, c'est vraiment aussi un, tout un, une démission euh, de l'État. Oui, ouais, qui... c'est une
1: démission, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au final, bah, ça fait du mal au quartier. Et je pense que les gens en ont marre et que. Du coup, peut-être que, peut-être que, voilà, les, les quartiers vont, vont, vont se transformer. Euh, vers des Ah, peut-être que
0: si l'immobilier perd un peu d'argent, euh, ça va faire bouger voilà, les choses. Ouais. Malheureusement, <rire> si on laisse. que ça finit par, enfin, ça finit ouais. par toucher les riches pour que les pauvres soient sauvés.
1: <rire> mais en fait, ça les touche déjà, mais comme ils arrivent toujours. Vous avez vu dans le 16e, il y avait des centres d'hébergement. Ils ont protesté pour pour qu'on les mette pas là. Moi, j'y suis allée d'ailleurs. Ouais, ouais, je bon, au, fait, de, ouais. au final, c'était un centre qui était hyper calme, il n'y avait aucun souci, euh, ça dérangeait personne, et justement... Mais c'était le principe, en voilà. fait <rire> Oui, puis voilà, enfin bref, les gens, euh, vraiment... Euh, à pas qu'on défend... mette des tâches dans leur ghetto de riches, en fait, c'est un peu ça, ouais, voilà. Bah, Mais bon, en fait, en, en ayant cette idéologie, on réglera pas le problème. Donc moi, même si je me mets dans la tête parfois des gens qui ont de l'argent... Et je, et je peux me dire « Oui, effectivement, euh, j'ai pas envie que mon quartier soit sale et nanana, si je prends leurs arguments. » Oui, d'accord. Mais en fait, c'est pas en mettant un mouchoir dessus que les choses vont s'arranger. Au contraire, mmh. ça va être de pire en pire. Donc, euh, donc euh, faisons des choses euh, constructives et utiles, quoi. Mmh. Mais bon, voilà, après... Euh... Je suis peut-être un peu utopique quand je me dis ça.
0: Après mais... ça, ce qui nourrit votre, enfin, euh, euh, votre considération pour, euh, pour ces gens à la rue, c'est aussi que vous les avez rencontrés, que vous avez pu discuter avec eux, et que, effectivement, il y a des parcours de vie incroyables. Enfin, c'est des gens, euh, alors qui n'ont pas un sou, mais qui sont riches, riches d'expérience, euh, riches de sagesse aussi. Euh, souvent, on s'en rend compte, on se dit, mais quel discours construit, euh, mais enfin, quel, euh, voilà, quelle analyse, ou, enfin, euh, moi, ça m'est arrivé très souvent, et, et on le voit dans le livre aussi, d'être de, de, en admiration, Devant, euh, de, devant des gens euh, qui ont euh, des parcours incroyables, une analyse politique euh, euh, assez, euh, assez stupéfiante aussi. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que
1: quand on discute avec les gens, de toute façon, de façon générale, quand on voyage et qu'on va à la rencontre de l'autre, on se rend compte que tous les clichés tombent et que finalement, les gens sont d'ailleurs souvent beaucoup plus riches et intelligents que ce qu'on peut croire. Mmh. Euh, et c'est le cas euh, de, de beaucoup de sans-abri qui ont une vie avant d'être à la rue et qui souvent euh, souvent oui ce sont
0: des gens cultivés, il y en a beaucoup et puis a une observation frappé. du monde aussi à ras, ras du sol certes mais, 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 mais ouais. il y a une, souvent une, une acuité par rapport à la vie, à l'information j'ai remarqué que beaucoup étaient très informés parfois même surinformés c'est vrai, oui, 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 oui tout à fait euh,
1: donc euh, après euh, voilà euh, les gens sont, restent humains et avec leur parcours de vie plus ou moins accidenté et, et aller à la rencontre des sans-abri c'est aussi apprendre beaucoup de choses d'eux voilà. donc c'est intéressant d'aller faire une maraude une fois dans sa vie
0: je pense mmh, bah, le conseil, on va <rire> écouter un peu de musique avec un titre que vous avez choisi je ne sais plus lequel mais on va l'écouter et on en parle juste après et on continue à discuter avec vous, Aude Masso
2: Just keep What?
0: C'était donc Lourine sur euh, Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole et c'est le choix de notre invitée Aude Masso. Alors pourquoi ce titre Aude
1: euh, bah, J'avais envie de prendre un morceau euh, un peu positif, voilà. Voilà, okay. tranquille. Est-ce que vous écoutez de la
0: musique quand vous dessinez
1: euh, Alors ça dépend des étapes. Euh, quand tu es dans la phase d'écriture au storyboard, j'écoute rien parce que j'ai besoin d'être hyper concentré. Et j'ai vraiment du mal à écouter quelque chose en même mmh. temps. Après, quand je suis en phase euh, colorisation, ancrage, euh, des activités qui, qui demandent de la précision, mais pas forcément une concentration extrême, là, je peux écouter euh, plein de
0: choses, mais j'écoute beaucoup de podcasts, euh, voilà, de... Mmh. D'accord. Parce que on est curieux de savoir comment, on, comment on travaille une dessinatrice. Parce que c'est vrai que on sait pas forcément. En fait, on voit l'album fini. Euh, moi, je me suis toujours dit, mais ça doit prendre un temps fou. C'est combien de temps un album à peu près? Celui-là, il fait combien? Il fait, alors celui-là, alors il en fait plus, il est en ça. deux fois. Celui-là, il y a, il y a, la, il y a le petit ajout. Carnets, euh, il y a les carnets, les carnets, euh, oui, que vous avez fait plus tard, qui sont eux en couleur et qui racontent des voyages à l'étranger, toujours avec le 115 dont j'ai appris qu'il avait euh, des antennes internationales. Euh, donc, on vous suit un peu à l'international après. Mais euh, celui-là, alors celui-là, c'est combien de temps de travail, en fait Alors, il y a toute l'enquête avant. Donc, vous prenez ouais. peut-être des notes, vous faites déjà des croquis euh, Oui, il euh, y avait l'enquête
1: avant. Donc là, j'ai travaillé de manière complètement organique. Donc euh, là, j'ai restitué le, le fil narratif en, dans l'ordre à peu près chronologique. Mais en vrai, euh, j'ai comme je, je vais rencontrer d'abord le fondateur. Ensuite, il y a une partie théorique. Ensuite, je vais au centre d'appel. Ensuite, je vais faire. J'ai fait plusieurs maraudes, mais j'ai essayé de synthétiser mm -hmm. en une dans l'album pour, pour pour simplifier un peu. Euh, du coup, j'ai j'avais des notes un peu partout, des mm -hmm. croquis un peu partout. J'avais aussi des enregistrements audio. Donc euh, chaque interlocuteur que j'allais voir, je l'enregistrais. Et après, j'ai étalé tout ça sur ma table de travail et j'ai essayé de construire un fil narratif euh, à peu près cohérent euh, avec des parties qui s'enchaînent de façon à faire et des respirations, euh, des phases d'introspection, des phases où je parle aussi de mon cheminement personnel. Euh, voilà, donc j'ai un peu réécrit tout ça comme ça. Et donc, l'enquête, elle m'a pris un an. Et après, je pense que... Enfin, je me en rappelle plus, mais je pense qu'en tout,
0: j'ai dû mettre un an et demi Mmh. Ouais, donc après ça, bah, faut faire chaque case, chaque, chaque, chaque dessin, euh, voilà, trouver une langue, trouver la situation qui va représenter exactement ce que vous, ce que vous voulez dire voilà, à ce moment-là. Ouais. Le fil narratif,
1: une fois que je l'ai posé, je fais le storyboard. Donc là, je reprends mes croquis, mes notes et tout, donc je mets ça en Est-ce que vous je avez fait des
0: photos, par exemple, pour les personnages Est-ce que vous les avez photographiés pour vous souvenir exactement d'une forme de visage euh, J'ai fait des photos des équipes,
1: ouais. euh, pas des sans-abri, mm -hmm. parce que je voulais pas euh, leur imposer ça. Ouais. Je trouvais que c'était pas le but, en plus, mm -hmm. de ma démarche. Le but mm -hmm. de ma démarche, c'était vraiment d'aller vers eux euh, de manière naturelle et sans me mettre en posture mm -hmm. de journaliste ou d'observateur. Euh, donc, euh, d'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil dans l'album par rapport à ça, puisqu'à un moment, je prends des notes sur une maraude et, et, et l'assistante la, la, sociale de l'équipe me dit de ranger mon carnet. Mais en fait, euh, elle me l'a dit plus gentiment, mais là, je voulais le, vraiment le signifier pour montrer qu'en fait, oui, il y a un côté, euh, quand on va euh, vers les sans-abri, il faut éviter, on va pas au zoo, quoi. Voilà, ouais. éviter de leur imposer euh, quelque chose... Euh, où euh, on observe, où voilà, on est un peu que ça. On est dans une rencontre humaine ouais. avant tout. Euh, voilà. et, donc, euh, et donc, ça a été ça. Puis après, je fais mon storyboard. Et puis après, je mets au propre, en fait, mm. une fois que mon storyboard est bien calé. Quoi.
0: Mm. Ça a été facile à éditer, un album sur le 115 Sujet difficile, pas rigolo forcément, même si je pense qu'il y avait des, des, des éditeurs qui connaissaient votre travail. Ça les a peut-être surpris. Ça a été facile alors, c'est sûr que pour un album comme ça, il faut un éditeur engagé. Mmh. Euh,
1: ce projet a intéressé plusieurs éditeurs au départ, mais il y en a plein qui n'ont pas osé le publier. Ah ouais. Donc, ils m'ont finalement dit que bah, le sujet, voilà, ils n'étaient pas sûrs. Bon, après, c'est euh, toujours un peu le jeu quand on en a ouais. des projets. Hein, ça convainc ou pas les comités éditoriaux. Et du coup, c'est les éditions Steinkiss qui ont, qui ont finalement signé le projet. Et il se trouve que c'est un éditeur assez engagé. Ouais sur tout type de sujets. Bah, déjà, ils font beaucoup de documentaires. Ouais. Et puis, ils parlent beaucoup
0: de ces sujets-là. De manière assez sensible. Je me souviens de, de Carnet de prison euh, qui, euh, qui, qui est vraiment aussi assez sensible avec beaucoup d'engagement de la part de l'auteur. En fait. Voilà, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc, c'était à peu près dans la ligne quand même de ce
1: qu'il faisait euh, J'étais ravie qu'il me fasse confiance puisque c'était mon pro premier projet que j'écrivais. Mm -hmm. euh, voilà. Du coup, ça a dû marcher du feu de Dieu pour que ce soit réédité alors, ça n'a pas été un succès immense en termes de vente. Mais Alors moi, mais... je, je, je dois vous dire que j'ai des collègues qui euh, m'ont dit « Ah mais non, mais je l'ai lu il y a longtemps euh. ». Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se le sont passés. Il <rire> y a beaucoup de gens qui l'ont emprunté à la bibliothèque parce qu'en en fait, on en a beaucoup parlé dans la presse ouais. en, en 2017 quand il est sorti. Donc, euh, il a quand même eu un écho. Euh, les gens dans le milieu associatif et les milieux euh, sociaux les connaissent l'album. Ouais. On en parle beaucoup. Là, on va voir ce que ça donne avec la réédition Je crois qu'il est un peu mis en avant. Il y a le l'antenne du Samu social qui va faire un petit événement en mars. Euh, D'ailleurs, au Samu social, ils, ont, ils le connaissent bien l'album. ils ils se le passent et tout. D'accord. Donc, là, ils vont
0: recommander. Y compris des gens euh, qui sont hébergés ou qui, euh, qui sont directement concernés, euh, qui, qui ont pu le lire et vous connaissent, du coup Alors, euh, oui, parce que dans les associations, souvent, ils
1: font participer des anciens sans-abri mmh. ou des gens qui connaissent bien le milieu de la rue. Donc, je sais aussi qu'il y a des des gens euh, qui, qui l'ont lu. Quoi. Mmh. Voilà. Mais bon, en tout cas, cas, des a fait des retours sur le peu. fait
0: que ce soit juste, que vous ayez tapé juste, parce qu'il y a des choses quand même qui sont... Euh, voilà, où vous piquez vraiment des, des moments de réalité, en fait. Peut-être que ça les a surpris, non ça, que vous ayez une acuité comme ça sur, euh, sur leur vie. Bah, je pense que ça les a touchés, en fait, qu'on
1: parle vraiment d'eux et pas qu'on fasse que du sensationnel, comme c'est le cas dans les documentaires, parfois, mmh. télé, tout ça. Donc, c'est vrai que, pour le coup, euh, les gens ont été touchés par ça mmh. Euh, ça, moi j'ai un rôle de transmetteur donc mm. euh, je pense qu'ils sont contents que leur voix euh, soit Oui parce que euh, vous
0: n'êtes pas du tout dans une position surplombante ou bien au contraire dans le livre donc du coup ça, ça donne aussi euh, cette accessibilité y compris pour les gens concernés qui se disent bah elle a cherché à comprendre elle n'est pas arrivée avec ses grandes idées quoi bah, pour moi c'est un témoignage de citoyens mm.
1: j'ai beaucoup lu de, de théories de, de théologistes et tout quand on fait des essais sur le sujet et tout qui sont plus ou moins euh, des acteurs de terrain. J'ai remarqué que ceux qui ne sont pas des acteurs de terrain restent vachement sur le, les statistiques et tout. Donc un le peu des sans
0: abrisme, <rire> voilà. ce terme.
1: Donc ça, je trouvais que justement, je voulais éviter ça. Quoi. Mm -hmm. Je voulais vraiment que ce soit un témoignage de terrain à hauteur de citoyens pour que aussi le lecteur euh, s'identifie et euh, se retrouve à la place de quoi. Mm
0: -hmm. Et, et du coup, ça vous, enfin, que du coup, vous avez un regard très différent maintenant quand vous baladez dans votre quartier. Vous me disiez, je connais un peu les sans abri de mon quartier. Enfin, euh, vous pouvez plus regarder les choses pareil quand on a Ouais, fait... c'est très ouais.
1: compliqué. Ouais, j'ai un peu de mal maintenant à, à ne rien faire. Je donne beaucoup plus qu'avant. Je parle plus aux sans abri qu'avant. Mmh. Euh, après, je me sens toujours aussi impuissante. Par contre, ça, je... ouais. c'est vraiment difficile pour moi maintenant de de
0: Enfin, voilà, ça me bouleverse, quoi. ouais, bah ouais. mais ça l'est. Enfin, enfin, je pense que c'est... Euh, ne pas l'être serait... serait... C'est enfin, euh... ça qui est scandaleux, en fait. C'est qu'à la tête de l'État, les gens ne le soient pas, en fait, en réalité. Oui, après, euh, je pense que l'être humain, il est un peu comme ça. Il se
1: protège. Mm -hmm. Et puis, euh, on sait qu'il y a des réactions euh, de rejet, justement, qui sont qui sont euh, le résultat d'une posture en fait de, de protection. Bon, d'une part aussi, je crois que
0: statistiquement, 50% des gens euh, avaient... Euh, C'était un sondage qu'il y, y a quelques années, mais qui était assez effrayant, qui disait que 50% des gens, euh, vous et moi, disaient un jour, je pourrais peut-être, ça pourrait m'arriver d'être SDF. Donc c'est beaucoup. Et donc cette peur-là, euh, elle peut se dire, non, non, je veux pas voir. C'est vrai qu'on préfère, pas, euh, par réaction euh,
1: à la peur, ne préfère euh, se voiler la face. Après, mmh. c'est très humain, quoi. Ouais. Euh... Mais alors, pour le coup, moi, je me dis, je me suis, ça, là où ça a changé un peu mon, mon état d'esprit, cet album, c'est que le fait d'avoir fait des maraudes m'a quand même un peu, un peu soulagé, parce que euh, j'avais l'impression d'être un peu utile, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je, je... Je peux encourager les gens à faire au moins une maraude, même mm -hmm. s'ils si, si n'ont pas le temps de le faire toutes les semaines. En faire une dans sa vie, déjà, ça permet d'avoir accès à ce sentiment un peu d'utilité, de moins
0: se sentir impuissant, d'essayer de comprendre...
1: Ça peut être Puis pas mal. se
0: dire, c'est ce qu'on disait au début. L'humanité, c'est parfois juste un bonjour, juste. Euh, euh, alors évidemment, hein, on va pas. Euh, si on arrive avec un bonjour, le mec, il aura toujours froid, il est toujours faim, il sera toujours alcoolo, il aura toujours pas de perspective. Mais euh, ça peut être utile de, de juste dire bonjour ou dire un mot ou dire une blague quoi euh, avec quelqu'un euh, dans la rue euh, ou juste de dire euh, ça va. Enfin, juste de voilà d'avoir un. Un lien, mais de quelques secondes, de quelques minutes, c'est pas rien, en fait. Oui, tout à fait. Ce que je me
1: suis dit aussi en sortant de l'album, euh, c'est que maintenant, j'allais dire bonjour à tous les sans-abri qui... Devant qui je passais, quoi.
0: Mm.
1: Euh, je pense que oui, il faut prendre conscience que c'est vraiment pas rien de, de répondre un bonjour. Parce que ça coûte rien, déjà. C'est
0: pas rien. Et euh, souvent, on se dit, parce que je me le dis, donc je pense qu'il y a d'autres gens qui se le disent. Ouais, mais euh, si je dis bonjour et que je donne pas, euh, le mec, il en a rien à foutre. Eh ben, en fait, non. Je me suis aperçue voilà. que
1: non. C'est ça, ça que je voulais aussi faire prendre conscience dans l'album. C'est que le, le regard des autres... Euh, quand on l'a plus, c'est la pire chose mmh. qui peut arriver à un être humain. Euh, le mépris, euh, l'indifférence. Voilà, Donc, répondre à un bonjour, même si vous n'avez pas un sou en poche et que vous ne pouvez pas donner ce jour-là, mmh
0: c'est euh, c'est déjà beaucoup pour euh, pour les gens en fait mmh. donc euh... c'est juste voilà ne pas l'indifférence il n'y a rien de pire en fait d'ailleurs ils nous le disent dans le métro les gens qui font la manche. c'est ouais levez la tête de vos portables là ça va il y en a qui s'énervent et ils ont raison je pense bah ben oui euh... parce que
1: je pense que ça rend fou en fait ouais.
0: Ouais, mais euh, après, bon, à
1: Paris, les gens sont, sont comme ça. Ils, sont, ils ont toujours été froids, distants dans le métro. Euh, après, mais bon. ils sont quand même très proches dans le métro. Prenez la 13, ça rapproche. Hein, ouais, ça. <rire> mais après, je pense pas que les gens sont mauvais dans le fond. C'est juste
0: un. Ouais, un, et
1: puis c'est aussi un bah, la crainte, le,
0: le, le, la peur de. Enfin, je sais pas, d'être trop engagé.
1: C'est euh... un, un, une réaction de protection. Ouais, ouais. Voilà. Bon. C'est humain. C'est comme ça.
0: Euh, maintenant, euh,
1: je pense que la plupart des gens sont quand même euh, capables de d'avoir des gestes d'humanité, mmh. donc euh, heureusement. Mais euh, mais voilà, je voulais faire prendre conscience ça aussi à,
0: à travers l'album. Mmh. Et alors, euh, la, la fin de l'album, c'est donc vos carnets de voyage. Vous êtes allé à différents endroits du monde et en, en suivant, donc du coup, euh, euh, des gens euh, du, du 115 qui, euh, qui y travaillent. Et là, bah, où il y a aussi euh, une ouverture courte, hein, mais sur des réalités assez, assez terribles aussi. Ça peut être en Russie, ça peut être en Afrique. Euh, c est, c est, en fait, on voit que bah, la pauvreté et la grande pauvreté, c'est un phénomène universel avec euh, des, des nuances quand même euh, importante c'est-à-dire que euh, les gamins en Afrique c'est terrible enfin, voilà, c'est terrible et à la fois c'est du, du vrai gâchis parce que ces gamins ils demandent qu'une chose, c'est qu'on qu les regarde qu'on s'occupe d'eux, même un tout petit peu quoi.
1: Oui, bah oui, après j'ai voyagé dans les antennes de Moscou et de Ouagadougou euh, donc en fait ce que j'ai observé déjà c'est que selon les pays, les cultures le... les gens exclus peuvent être différents donc, en Afrique, c'est beaucoup les enfants ouais. parce qu'il y a des familles très, très nombreuses avec parfois huit, 9 enfants et qu'en plus, il y a des croyances euh, populaires. Parfois, il y a un enfant qui est soi-disant possédé ou maudit, donc euh, il est exclu de la, du foyer. quoi euh, Donc, euh, il y a des facteurs culturels, économiques euh, qui peuvent changer euh, pas mal le visage des gens qui se retrouvent à la rue. Euh, donc en Afrique, ouais, j'étais dans un centre pour les enfants des rues et effectivement là, pour le coup, là, ce que je trouve encore plus dramatique, c'est qu'évidemment plus les... ces enfants sont tôt dans la rue et plus ça va être difficile après pour eux d'en de, sortir puisque mmh. là, ils sont vraiment en construction donc... Euh... Donc ils se construisent sur des bases qui
0: sont catastrophiques, quoi. Une grande violence, euh, mmh. une prédation, enfin voilà. Tout ce bah bah oui, ils sont
1: évidemment exposés aux maltraitances, aux trafiquants, euh, à la drogue, au euh, trafic d'organes. Enfin, c'est terrible, ouais, c'est terrible. terrible ouais. Et évidemment, euh, ce qui est encore plus horrible, c'est que vous imaginez le taux de mortalité infantile, qu'il y a d'autant plus. Mmh. Euh, voilà. Bon, euh, c'est ça. Et puis bon, c est, c est, le Burkina Faso est un pays très pauvre, donc là, évidemment, mmh. il y a encore moins de moyens. Par contre, c'est une culture qui est quand même très euh, fraternelle, ouais. où les gens sont très solidaires. Moi, ce que j'ai observé en voyageant, c'est que plus les pays euh, sont pauvres et plus les gens sont solidaires. Ouais. Euh, parce que nous, dans nos grandes villes riches occidentales et tout, il y a quand même quelque chose de, où on a perdu un peu le sens... Euh, parfois de des liens de, de la solidarité ouais. on est un
0: peu individualiste quoi tout à fait et les gens qui viennent d'Afrique euh, qui se retrouvent à la rue ils, ils, parfois moi j'ai eu cette, cette phrase qu'on m'a dit c'est mais si vous nous parlez pas mais vos poubelles sont riches donc c'est plus dans les poubelles ben, c'est ça
1: <rire> c'est un peu ça alors après je me suis dit et ce qui est très intéressant c'est de se questionner sur c'est quoi être pauvre mm -hmm. parce que finalement je me dis parfois vous pouvez pas alors, il faut manger à sa faim, par contre. Ouais. Il faut quand même avoir l'eau courante ouais. et le minimum. Ouais. Mais, mais en fait, la, la richesse euh, des humains n'est pas fondamentalement euh, liée à, au, à leur capital. Mm -hmm. Elle peut être... Euh, li... Enfin, on est beaucoup plus riche quand on a une famille unie, aimante, même si on a euh, peu, peu de choses. Mais quand même, on a de quoi se nourrir on a l'eau courante, évidemment, mais... Euh... Mais que si on est très, très riche et qu'on est seul au monde, mmh. euh, voilà. Ouais. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Mmh. Qu'est-ce qui fait que euh, dans notre société, on a créé des exclus ouais. Parce que
0: ce parce n'est que pas qu'une question de, de richesse, en fait. Ce n'est qu'une question que ouais. de, de richesse monétaire, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et, et vous disiez, vous êtes allé en Russie aussi. Alors là, autre, autre ambiance, cest déjà le froid Mal bah, le froid qui fait. Oui, que... alors il y a le facteur climatique aussi hmm. qu'il faut prendre en compte. Euh... La misère est-elle plus dure au soleil Est-elle
1: plus douce au soleil <rire> Ça, je ne sais pas. Par contre, vous vivez beaucoup moins longtemps par moins 30... C'est sûr.
0: Enfin, oui, c'est sûr. Vraiment moins longtemps. Ouais. <rire> euh,
1: donc, euh... ouais, sans faire de cynisme, mais euh, en Russie, euh, ce qui est frappant, c'est que le, la con... enfin, la, la con... les conditions climatiques sont d'une tellement extrême. Que, que voilà les personnes euh, doivent être très très vite relogées là pour le mmh. coup c'est prioritaire euh, bon euh, j'étais à Moscou c'était en 2017 euh, voilà maintenant j'y retournerai pas vu le contexte géopolitique de bah, toute façon les pauvres on les a envoyés à la guerre hein. <rire> ah ouais, non, pardon <rire> <rire> Donc euh, bon, euh, je sais pas ce qu'il en est maintenant, ouais. euh, mais pour le coup, en termes de, de gestion euh, de la pauvreté à l'intérieur du territoire, il mettait quand même les moyens. Mm. Voilà. Alors après, avec euh, euh, une idéologie très militaire hein, quand oui. même, mais il euh, y avait des structures qui accueillaient les sans-abri, qui étaient propres, euh, mm. avec. Euh, avec des moyens, quoi.
0: Ouais, un petit reste de, de, de culture collectiviste. Euh, oui, sûrement.
1: Enfin. Voilà, mmh. ouais. Mmh. Euh,
0: c'est différent, mais euh... mais c'est clair. Moi, je
1: pense que de toute façon, il faut qu'il y ait les moyens mmh. en termes d'infrastructure et de logement, ouais. et il faut aussi qu'il y ait le des le, moyens humains, quoi, ouais. pour aider les gens, euh, comme je disais, suivi psychologique, médical. Mmh. C et important. ça,
0: c'est peut-être très important que ça vienne de l'État et que ce soit pas euh, délégué. Là, on voit que le système d'hébergement d'urgence il est complètement en, en millefeuille avec des, des hébergements dans des hôtels qui sont presque des marchands de sommeil en fait, qui récupèrent des gens, qui tiennent des conventions avec des opérateurs de l'État, mais qui sont des associations plus ou moins financées. C'est tout un tout un tout un millefeuille, une sorte de, de, de partenariat public-privé qui fait qu'il y a toujours aussi des gens qui se font un peu thunes là-dessus quoi. Oui,
1: oui, bah, ce que dénonçait euh, Emmanueli, hein, euh, après, déjà euh, Et ça s'est pas amélioré, je euh, crois. En ouais. fait, on compte beaucoup sur les financements privés, euh, donc, euh, forcément, euh, c'est un peu... C'est un peu aléatoire, un peu arbitraire. Mmh, bon, après, il y a des grosses sociétés privées qui font énormément de dons, mmh. et c'est très bien. oui. Mais euh, est-ce que c'est bien distribué Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien géré Après, il y a les, les problèmes des marchands de sommeil aussi. Bah, ça. On, comme on n'a pas assez de logements d'état, euh, on se reporte sur les hôtels. Ouais. Mais bon, les hôtels, dans quel état Quelle salubrité
0: Quelle gestion euh, ouais, C'est surtout pas, ça. vraiment très. Contrôlé. Et en plus, ça coûte plus cher que éventuellement de construire des centres d'hébergement. Bah, certainement. Sont plus adaptés, ouais. Euh,
1: ouais. Voilà, je ne sais pas trop ce qui bloque en fait. Il faudrait euh, revoir ça de A à Z. Il ouais, bon. faudrait faire revenir pas, Emmanuel. Pas... Lille, là.
0: <rire> faudrait le pousser à revenir <rire> euh, prendre un vrai poste de ministre, là. Ouais, je, suis pas <rire> je, je sais pas au
1: ministère, donc je, voilà, j'imagine bien qu y a, que ça doit être très compliqué, mais euh, ouais. c'est une question quand même euh, de choix
0: politique. Ouais. Et du coup, alors ce, ce bouquin, le 115, donc Chronique du 115, une histoire du Samu Social qui donc, est reparue il y a très peu de temps là aux éditions Stankys, euh, il vous avait ouvert la porte sur d'autres documentaires. On va parler pour terminer un peu de vos autres projets, enfin ce passé et à venir Je crois que vous avez fait une saison à l'ONU, c'était quoi ça Alors suite
1: à Chronique du 115, ouais, j'ai publié un album qui s'appelle Une saison à l'ONU, qui est un documentaire également. Mais là, je, je l'ai fait en collaboration avec un journaliste qui s'appelle Karim Lebourg. C'était sa première bande dessinée et lui, il a été correspondant pendant quatre ans à l'ONU. Euh, voilà, il a couvert tout le conflit syrien, il était correspondant pour euh, RFI. Et du coup, il relate son expérience dans les coulisses, les discussions entre les diplomates, comment marche l'ONU et c'est très intéressant.
0: Oh, c'est intéressant de, de peut-être de le lire aujourd'hui. On parle beaucoup de l'ONU et puis de son impuissance euh, réelle ou supposée. Euh, oui, tout à fait. Alors pour le coup, l'ONU a très très bien
1: marché, continue de bien marcher. Il est très utilisé par les enseignants dans les lycées pour parler du sujet et tout ça. Euh, et il est encore euh, en circulation, là il sort en poche euh, prochainement.
0: D'accord, des BD euh, en poche.
1: Mais ouais, c'est ma dingue. Maintenant, on fait des BD format poche. Oh là là Est-ce que vous <rire> savez que le manga et tout, maintenant, ah, on, bah oui. le visage... Euh change un petit peu oui. l'usage des livres mais voilà okay. euh, quand un bouquin a bien marché une BD a bien marché parfois elle sort en poche euh, parce que déjà ça permet de faire un prix euh, plus attractif ouais. et puis parce que les jeunes aussi aiment bien avoir le petit format et tout ça donc voilà
0: Très bien, ben ça je découvre des trucs, mais c'est dingue. <rire> et alors, donc il y, y a les, les fameuses euh, Femmes guettant l'annonce, c'est ça euh, Et ça, c'est à apparaître, donc on va... Alors, j'imagine que euh, Afrique, euh, ce sera un bouquin très coloré, euh, très... Euh... Des Femmes guettant l'annonce, ouais, ça se passe au Maroc. J'ai fait deux résidences pour... Euh monter
1: cet album avec Fedwa Misk, et ça sort le 3 avril chez Sarbacane, donc mm -hmm. c'est ma prochaine sortie. Voilà, ça parle de l'IVG au Maroc, c'est très intéressant, c'est un, une voix féministe euh, africaine, nord-africaine, donc mm -hmm. c'est intéressant aussi, ouais. je trouve. Bah oui. Et puis, euh, ça parle de la condition des femmes, euh, de l'émancipation, euh, mm -hmm. du choix, donc c'est très intéressant.
0: Mais c'est quand même humoristique. Oui. Ça, on vous fait confiance, Aude. Pas de problème. Et entre-temps, vous avez fait d'autres choses. Je crois que vous avez fait un, un album avec une humoriste africaine aussi. Oui, euh, « Ouagadougou Pressé », c'était un album chez Sarbacane également
1: avec Rukiata Wedraogo, qui est chroniqueuse, humoriste et qui a adapté son deuxième spectacle en bande dessinée, qui parle de sa vie. Entre euh, Paris et Ouagadougou, euh, ses souvenirs de famille, le décalage culturel, euh, son arrivée à Paris, la difficulté pour les immigrants de s'intégrer. Elle arrive dans le quartier de Château Rouge. Donc, euh, elle, euh, elle croise tous les rabatteurs, descendent de coiffure, euh, qui <rire> la harcèlent. Donc, c'est un tas de petites, petites anecdotes du quotidien, comme ça,
0: humoristiques, mm -hmm. sur sa vie qui, qui sont euh, très, 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 très chouettes. Super, belle collaboration. Et après, alors après, il y a celui qui va sortir, donc il est fini. Et là, vous bossez sur quoi Peut-être vous ne dites pas.
1: Ah bah, je bosse déjà sur, <rire> sur mes prochains albums, mais je peux parler d'un, puisqu'il va sortir à la rentrée, donc c'est dans pas très longtemps. C'est justement avec l'auteur d'une saison à l'ONU, Karim Le on refait un album, mais cette fois sur les coulisses de la Maison Blanche. Waouh Ça va sortir pendant Et vous êtes allé en avec résidence avec... là-bas alors pour le coup, j'ai pas eu le temps parce que c'est un album qui a un peu fait en urgence. Mais euh, là, je suis, je suis un peu tenu par la Maison Blanche, mais alors quand c'était à
0: quel moment C'était au moment de Trump, au moment d'Obama, au moment alors, de, de Biden.
1: En fait, Karim, il fait ça avec un autre journaliste qui s'appelle Jérôme Cartillier et qui lui a été correspondant à la Maison Blanche. Donc en fait Karim et Jérôme écrivent en binôme. Ouais. Parce que Karim a déjà fait de la bande mmh. dessinée, donc il aide Jérôme à ouais. mettre ses anecdotes en scène. Et donc, c'est sous les trois présidents, Biden, Trump
0: et Obama. Waouh! Donc, il y a des anecdotes, en fait, derrière ah, de ch de chaque président. Ça, alors que ça va être euh, les élections. Vous avez toujours un super timing, hein. franchement. Euh, là, ça va sortir à la rentrée, juste à quelques mois de, du résultat des élections américaines. C'est intéressant. Vrai. <rire> ben, là, pour le coup, ça venait pas de moi, c'était
1: les éditions Delcourt et, et Karim et Jérôme Ils font bien quoi. leur
0: métier quand même, voilà. ces éditeurs.
1: Hein. <rire> c'est vrai qu'il faut y penser
0: dans notre monde parce que c'est tellement difficile de faire exister ça. Oui, mais c'est vrai livre. que ça donne envie aussi de savoir un peu parce que là, c'est vrai que ça nous paraît tellement fou là, avec le Trump qui remonte et tout ça qu'on se dit, bah, on a envie de savoir le système américain. Oui, de... je pense que ça va,
1: ça va intéresser les gens. Et je pense que les prochaines élections vont être assez flippantes. Donc, Donc vous euh... avez dû
0: dessiner Trump. <rire> Obama, et je dessine
1: Trump, ouais, ouais. Obama des et Biden. Ouais. ouais, les trois, les mmh. trois. Mmh.
0: Ouais. Là j'ai hâte. <rire> <rire> très bien voilà. donc voilà donc il y a ce projet-là puis plein d'autres hey, bah, votre carrière elle est lancée maintenant euh, est... Euh, on s'est déjà rencontrés euh, donc vous m'aviez raconté que vous aviez fait une école en, en Belgique très prestigieuse et puis qu'ensuite il y avait quand même eu quelques années de, de... un peu de galère où vous avez appris votre métier enfin continué à faire votre métier tout en étant euh, euh, vous aviez fait du storyboard vous aviez même fait du graphisme dans des maisons d'édition enfin plein de choses qui n'étaient pas vraiment le métier de, alors, autrice de, de, de bande dessinée. Là, maintenant, c'est bon Vous arrivez à vivre de votre, de votre vrai métier Maintenant, ça commence à aller mieux, ouais. Euh, c'est vrai que quand on débute en tant
1: qu'auteur de bande dessinée, c'est quand même difficile d'en vivre, à moins de faire un premier gros succès, ce qui arrive à, à certains, mais c'est rare. Euh, donc, euh, au début, on est très mal payé. C'est beaucoup lié à est-ce qu'on va faire des ventes ou pas Donc, les éditeurs ne prennent pas beaucoup de risques sur les auteurs débutants euh, après quand vous commencez un petit peu à marcher euh, ça va un peu mieux vous, en fait on vous donne des avances sur droit mmh. pour créer l'album qui sont en fait un, une sorte d'enveloppe en fait, que l'éditeur va allouer à un auteur pour la création et cette enveloppe est liée quand même pas mal au premier tirage et aux ventes qu'on va faire après donc euh, après vous remboursez votre avance sur les ventes mmh. Donc, euh, il faut en faire euh, quelques-uns avant de faire. Il faut se faire connaître euh, du lectorat, des libraires, etc. Ça prend du temps, quoi. Mmh. Et moi, je, ça fait euh, 15 ans maintenant que je fais ce métier. Euh, donc, j'ai dû travailler à côté, comme beaucoup. Ouais. Euh, pour pouvoir euh, bah, pour juste vivre, en fait. Euh... Mmh. Alors, après, euh, j'ai eu de la chance, j'ai quand même trouvé du boulot dans le dessin, dans le dessin animé, voilà. Euh, j'ai pas trop fait des boulots euh, éloignés de, ce que, de mon métier et j'ai beaucoup appris en travaillant dans le dessinier de parce que là je bossais en équipe euh, donc ça m'a permis de dessiner beaucoup aussi de progresser mmh. donc ça c'était chouette ouais. par contre conti, je continue à faire mes albums le soir, les week-ends donc j'ai toujours eu un rythme assez intense quoi. Mmh. là maintenant ça va un peu mieux euh, parce que euh, je suis plus obligée de bosser autant euh, sur des boulots alimentaires qu'avant je mmh. peux
0: bosser plus sur mes projets mais après euh, inshallah comme on dit ouais, ouais, est-ce que ça, ça va ça durer reste, on ne sait jamais hein. ça reste mais, oui. ouais. mais bon après ça voilà ça commence, commence à être un peu connu un peu reconnu on se fait connaître ouais. et puis après voilà on, on a plus de boulot on a des
1: plus enfin on a des avances euh, plus confortables mmh. donc on peut enfin une
0: avance quand même c'est pour deux ans de boulot mais voilà euh, ça reste quand euh, même euh,
1: pas non plus euh, oui. la panacée après si vous faites beaucoup de ventes là vous pouvez bien gagner votre vie mais c'est rare enfin mmh. les gens qui les auteurs qui vendent à plus de 50 000, ils se comptent sur les doigts de la main. Bah oui. Donc euh, voilà, maintenant, euh, moi, du, du moment que je peux faire ce que j'aime, en vivre et, et
0: être lu, c'est un vrai plaisir. Ouais, donc vous n'êtes pas pauvre, vous êtes riche de toute façon. Exactement, <rire> comme on <rire> disait tout à l'heure, effectivement. Tant qu'on peut euh, voilà. Euh, se, avoir le minimum pour se loger manger. Et puis euh, puis voilà, avoir euh, ça. Et, et faire, faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime, oui, c'est une chance. Absolument, je confirme. Voilà. Eh ben, écoutez, euh. Je sais pas si on a oublié de dire un truc, on a encore euh, peut-être, enfin, euh, on a dépassé le temps à partie, mais c'est pas grave. <rire> à moins qu'ils en coupent, là. Mais non, hein, surtout <rire> pas, ça, ça, ça ne se passe jamais ici. Alors là, jamais. Non, non, mais, euh, euh, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, euh, on attend le prochain, les prochains. Moi, Trump, euh, les, les trois nanas au Maroc, euh, ça me branche bien. Pourtant, je suis pas BD. Puis alors, euh, voir les, les, les coulisses de la Maison Blanche, ça, c'est quand même une euh, sacrée expérience. Puis qu'on a, ça, c'est un accès qu'on n'a pas, en fait. Euh, ouais, c'est une assez euh, unique donc euh, et c'est qui le, le personnage principal alors à la Maison Blanche c'est le fameux euh, c'est le journaliste Jérôme Cartillier ouais. d'accord
1: qui, voilà. euh, qui,
0: qui se met en scène que vous qui mettez en scène
1: en, qui se met en scène ouais, ouais, très bien bon voilà. bah on va découvrir
0: ça avec plaisir, merci beaucoup Eugénie. Eh ben, merci beaucoup Aude Masso. je rappelle le titre de celui qu'il faut absolument se procurer avant les prochains. Donc c'est Chronique du 115, une histoire du Samus social. Et on se quitte avec un de vos choix musicaux. C'était quoi déjà Alors je crois que c'est Atlas de Etat James. Et pareil, cool. Hein c est c est hyper feel good. Hyper feel good. Bon bah ben, voilà, <rire> on vous laisse en douceur.
2: At last My love has come along My lonely days are over